0: Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você pode contar com conteúdos exclusivos focados na sua saúde. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. Lá nas redes sociais do FEMI sempre damos dicas para a pele e outras coisas relacionadas à saúde da mulher. No Instagram, o nosso arroba é Femilab e no Facebook, Femilaboratório da Mulher acompanhe a gente por lá. Ah, e não esquece de ativar o sininho da sua plataforma favorita de áudio para não perder os próximos episódios do Femilab. Verão é uma das estações preferidas dos brasileiros. E quem não sente vontade de passar o dia inteiro na piscina ou na praia, não é não, minha gente? A questão é que a exposição excessiva ao sol pode causar problemas como câncer de pele. Esse câncer corresponde a 30% dos diagnósticos de câncer registrados no Brasil. Por isso, esse tema é super importante nessa época de calor. Apesar de ser um dos tipos de câncer mais comum, ele pode demonstrar sinais como pintas suspeitas e outras manchas. Hoje nós vamos falar com uma dermatologista sobre prevenção e tratamento do câncer de pele. Vem com a gente? A nossa convidada é a doutora Renata Violato, Graduada pela Faculdade de Medicina do ABC, dermatologista com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e membro da American Academy of Dermatology e da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Renata, seja muito bem-vinda ao Femilab.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Oh, Renata, a gente trouxe aqui alguns dados e um dos dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, registra que a cada ano cerca de 185 mil novos casos de câncer, sendo o mais comum o câncer não melanoma, né, os tipos de câncer de pele sendo o não melanoma mais comum. Então é um número muito grande mesmo de pessoas com câncer de pele e eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente quais são os tipos de câncer de pele e quais são as características de cada um deles.
1: Tá bom, vamos lá. Bom, basicamente, é, na nossa prática, a gente observa três tipos de câncer de pele: o melanoma e dois tipos de carcinoma: o basocelular e o espino celular. O melanoma é o tipo mais grave de câncer de pele, é aquele que pode se espalhar para outros órgãos do nosso corpo e normalmente a gente observa ele como uma mancha é, escurecida, ou um pouquinho amarronzada, existem regras para a gente saber se essa, como uma pinta mesmo, né? Se uhum. essa pinta ela é mais benigna ou não. Então é, existe o ABCD da pinta que a gente faz para dar uma nota para ela e saber se é uma pinta que tem chance de ser um câncer de pele ou não. Então a gente avalia o tamanho, as bordas, se ela é simétrica, se tem mais de um tipo de cor, se ela está em crescimento e tudo isso são coisas que vocês podem avaliar em casa e notando qualquer alteração, procurar um dermatologista para que a gente faça uma avaliação mais criteriosa da lesão. É, esse, então, é o, é o subtipo mais grave, que é o melanoma. Os outros dois subtipos são os carcinomas que são subtipos um pouco menos invasivos principalmente o carcinoma basocelular, que é o menos invasivo de todos e normalmente são manchas avermelhadas são feridas que não cicatrizam e que a gente também tem que procurar um dermatologista se você notar alguma ferida que não cicatriza, uma mancha avermelhada com alguma descamação que está meio estranha, que você não tinha antes é, mas esses tipos normalmente são são mais tranquilos,
0: o que a gente mais se preocupa é o melanoma mesmo. Então, o melanoma, se a gente pudesse falar assim, o melanoma é o mais grave, e são essas pintas Isso. meio esquisitonas, né, que às vezes é meio torta, Isso. meio colorida, e os carcinomas são mais lesões vermelhas, então uma manchinha vermelha na pele, uma feridinha ali que não tá cicatrizando, que apesar às vezes de ter um aspecto mais feio, acho que é, é menos grave pelo que você contou aqui pra gente, né? exatamente e o fato assim de ser menos grave quer dizer que a gente pode deixar aquilo lá ou precisa sempre tratar?
1: Não, sempre precisa ser tratado. O que a gente quer dizer como menos grave é uma chance menor de você ter o que a gente chama de metástase, que é o câncer se espalhar pelo nosso corpo, né? Mas existe uma chance bem pequena desses cânceres de acontecer isso, então a gente deve sempre procurar um médico dermatologista para tratar e, além disso, eles podem fazer uma ferida cada vez maior na pele, o que a gente chama de agressiva no local que ele está, então ele pode ir invadindo cada vez mais é, profundamente né, a nossa pele e isso dá até outros problemas, então sempre precisa de tratamento, independente do tipo de câncer de pele, mas realmente o mais urgente de todos e o mais maligno é o melanoma.
0: Ô oh, Renata, é, tem alguma coisa que faz a gente ter um risco maior de câncer? Eu, por exemplo, eu tenho a pele clara e eu tenho muita pinta, muita mesmo. Tô, sou toda pintada. Isso aumenta o meu risco de ter câncer de pele? Tem fatores, assim, de, que são individuais de cada pessoa que faz a gente ter uma maior ou menor chance de ter um
1: câncer de pele? Sim, existe. É, histórico familiar, se você tem um pai, uma mãe, alguém da sua família próxima que já teve câncer de pele, principalmente o melanoma, é um risco maior. Pessoas com muitas pintas, a gente também indica um... Existe até um exame que é o mapeamento de pintas que a gente faz, existem aparelhos que fazem isso nos laboratórios, inclusive, é, que, que a gente consegue mapear e acompanhar essas pintas de um jeito mais certinho pessoas com olhos claros peles, cla peles mais claras né? é, também tem um risco aumentado e pessoas também é, que já tiveram queimaduras solares, também tem um risco maior de você ter câncer de pele inclusive uma coisa que foi proibida no, proibida, né, no Brasil que foram as câmaras de bronzeamento artificial hoje em dia a gente não pode mais fazer, é, foi proibido, porque observou-se um aumento muito grande da incidência de câncer de pele com esse bronzeamento artificial. Então, é uma coisa que a gente não recomenda também que seja feito. Você
0: falou um pouquinho do bronzeamento artificial e a gente está no verãozão, todo mundo gosta de ficar no sol, né? Então, esse bronzeamento natural que a gente vai na praia, que às vezes toma um sol, fica todo vermelho, depois fica escurinho, depois descasca. Isso também é um risco aumentado para ter câncer de pele?
1: Sim, é um risco aumentado, tá? É, é, isso acaba sendo uma queimadura solar, né? As queimaduras, elas têm vários graus uma queimadura leve também já te proporciona assim, um risco maior de você ter câncer de pele. Então, o que, que a gente orienta? Sempre o uso de protetor solar na praia, fator de proteção acima de 30 sempre, de preferência no Brasil, como a gente tem muito sol, né? o fator 50, 60 é mais adequado. É, isso a gente falando de proteção UVB. Né, porque também tem a proteção UVA, mas o que a gente vê, aquele numerozinho que a gente vê no rótulo é a proteção UVB, então sempre maior de 30. E a gente sempre tem que reaplicar o protetor solar a cada duas horas de exposição, ou então se você entrou na piscina, entrou no mar, fez algum esporte que teve muito suor, a gente orienta a reaplicar o protetor logo depois disso.
0: Muito bom. Pelo que você está falando, então, o filtro solar, o protetor solar é a forma mais eficiente que a gente tem de, de se proteger contra o câncer de pele,
1: não é isso? Isso, exatamente. É, o, o fator UVB, ele é a, o, o raio né, de sol UVB, ele é aquele que dá a vermelhidão, tá? Hum. Então, é a por isso que é o que a gente logo vê no rótulo do protetor. Porém, existe o que é o que está mais presente né? é, no horário de pico que a gente fala entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, que é a hora mais perigosa de tomar sol, porque é quando a gente tem mais raios UVB. Porém, existe também os raios UVA. Os raios UVA são muito perigosos também, porque eles penetram mais profundamente na nossa pele e com isso podem gerar alterações celulares que a longo prazo podem fazer câncer de pele e envelhecimento da pele também e gerar manchas, então os raios UVA também são é, importantes aí nesse processo da fotoproteção, por isso que se você for ler no rótulo do protetor, tem sempre pequenininho embaixo do fator de proteção solar UVB, qual que é o PPD, o PPD quer dizer qual é a proteção UVA, e ela deve ser pelo menos um terço do UVB.
0: Olha, eu não sabia, nunca olhei esse número, gente...
1: É, acho que sim, eu e uma grande é muito importante.
0: Acho que eu e uma grande parte dos brasileiros, né? Porque a gente foi dar uma pesquisada aqui e só 37% dos brasileiros tem o hábito de passar protetor solar com frequência. Então é um número muito pequeno, né? Num país com tanto sol assim.
1: Exatamente. O, nossa... Por isso que a nossa incidência também de câncer de pele é alta, né? É. Isso é um dos fatores. E eu vou te contar outra coisa interessante também. Os raios UVA, eles passam pelas nuvens, então hum. não adianta a gente não passar protetor porque está nublado. Porque os raios UVA, eles atravessam é, essas nuvens no céu, então, num dia nublado, a gente está exposto também aos raios UVA e UVB, né? É, mas o que mais preocupa é o UVA, porque daí a longo prazo, então, por exemplo, até pensando no, no envelhecimento, quem quer se cuidar, não só de câncer de pele, mas também, né, para continuar bonita, você tem que usar protetor solar todos os dias, estando nublado ou não.
0: Tanto faz. Ô, Renata, eu tive outro dia uma baita de uma discussão aqui em casa com meu irmão sobre a questão da é. luz do computador. Essa luz que a gente tem artificial, a luz do computador, essa luz é uma luz que também é ruim para nossa pele? A gente também precisa de protetor solar? Por exemplo, quem fica o dia inteiro trabalhando no escritório na frente do computador, essa luz também faz mal?
1: Então, essa luz do computador é uma luz visível, né? É, então, o principal, é, a principal coisa ruim que ela pode fazer para a nossa pele é o surgimento de manchas. Então, principalmente quem trata manchas tem que usar protetor solar. Pra, é, mesmo quando a gente está no computador, em telas, né, por causa uhum. da luz visível. E essa luz visível, a, o principal modo da gente proteger ela são os protetores solares com cor. É o mais uhum. eficaz, porque eles fazem uma barreira contra a luz, então o ideal é a gente associar, né, o, o, a, essa essa proteção física aí, que também ajuda bastante. Mas é, é necessário, sim, a gente ter um, um uso de protetor solar para quem fica muito em telas.
0: Que é esse protetor com cor que você está falando, é aquele que é tipo uma base, né? Que ao invés de usar a base, Isso, a gente exatamente. usa um protetor
1: com cor. Já usa um protetor ali. solar que tem uma corzinha, você já economiza, é, já passa uma coisa só, é mais rápido, e já fica mais protegida. Oh, Renata, e a gente pode usar o mesmo protetor solar no rosto
0: e no corpo, ou tem que ser diferente? Tem diferença entre os tipos de protetor?
1: Tem, tem diferença sim. É basicamente, né, os protetores corporais, eles são protetores mais genéricos, assim, né? Às vezes são um pouco mais oleosos, agora os protetores faciais, eles já têm uma tecnologia muito mais moderna, eles são adaptados se você tem a pele mais oleosa, a pele mais ressecada, a pele mais manchada, a pele mais sensível, então ele acaba é, sendo adaptado para o seu tipo de pele facial. Então, os protetores faciais, eles têm vários subtipos, por isso que é ideal a gente usar um, um tipo no rosto e outro no corpo. Hoje em dia, no mercado, já existem protetores solares que são fabricados né, com uma característica de serem é, adaptáveis tanto para o rosto como para o corpo. Então, a gente ainda tem essa facilidade hoje já aparecendo, porém, se você tem algum problema específico, sua pele é muito oleosa, tem muita espinha, é, ou se você tem a pele muito sensível, tem rosácea, muito vermelha, então a gente orienta usar um protetor específico para o rosto sim.
0: Perfeito. E outra dúvida que eu acho que é minha, mas de muitas pessoas também. Tem diferença entre a gente usar o protetor solar, que é aquele creme, e o protetor solar, que é um
1: spray? Sim, tem. Porque o creme, a gente consegue aplicar ele mais homogeneamente, né? O spray, ele não faz uma camada de proteção tão homogênea e tão uniforme. Então, você está melhor protegido com o protetor solar em creme. Lógico, se você vai fazer uma reaplicação, está com pressa, né? É, é melhor usar o spray do que não usar nada. Mas sempre uhum. que você puder dar preferência para o creme, é melhor.
0: Ótimo, ótimo. Bom, gente, aprendemos um monte sobre protetor solar, mas eu queria voltar uma coisa, a Renata, no negócio das pintas, você falou de um ABCD, então eu queria saber como é que a gente pode ficar de olho nas nossas próprias pintas e reconhecer uma pinta que é mais perigosa e que a gente tem que buscar é, um, um dermatologista para uma avaliação melhor, quais são essas características que eu preciso observar nas pintas?
1: Bom, o APCD foi criado exatamente para ficar fácil, para todo mundo conseguir observar, né? Então, o A quer dizer de assimetria, quer dizer uma pinta que de um lado ela é de um jeito, de outro ela é do outro. Se você cortar ela ao meio, você observa que as metades são diferentes. Então, às vezes, de um lado ela é mais redondinha, de outro lado ela é mais pontuda, isso não é legal, tá? negativo. O B quer dizer de bordas, que são aquelas bordas irregulares, isso é ruim, como se fosse uma borda cheia de dentinhos, isso também não é legal. Aí ah, vai né? ser uma Quando linhazinha
0: ela reta,
1: de... ela é meio tortinha, Linha. assim. Isso. isso, exatamente, então não, não é legal também essa irregularidade da bordinha. O C quer dizer de cor, quanto maior o número de cores que a pintura tem, pior é. Então uma pinta que tem duas, três, quatro cores que podem ser marrom claro, marrom escuro, preto, até pintas azuladas, avermelhadas ou até esbranquiçadas. Quanto mais cores você junta numa pinta, pior é também, é, aumenta a chance de ser um câncer de pele, né? É, o E quer dizer... Pulamos o um, D, acho, pulamos né? o D. É, o diâmetro, o diâmetro é o tamanho da lesão, então quanto maior a lesão, pior ela é também, então pintas grandes a gente fica mais preocupado, tá? É, e, a, e o E é de evolução, então você tem que prestar atenção se ela tá mudando ao longo do tempo se ela era de um jeito hoje, no próximo mês ela mudou, por exemplo, apareceu uma cor nova, ou ela ficou num formato diferente, ou você teve algum sintoma como um sangramento, ou ela, né, é, alguma coisa não cicatrizou, então tudo isso são coisas ruins e são as coisas que a gente tem que observar na pinta para procurar um dermatologista. Perfeito,
0: perfeito, muito bom. Renata, eu queria fazer um mitos e verdades com você aqui. Muita coisa a gente já falou, mas acho que vale a gente fazer um bate-bola para o pessoal fixar na cabeça as coisas que são importantes. Então, primeira pergunta. A gente precisa passar o protetor solar sempre com esse filtro mínimo de 30?
1: Sim, diariamente. Todos os dias, no rosto e no corpo? Todos os dias, no corpo... Como a gente usa roupa, a gente fica um pouco mais protegido, né? Mas assim, no rosto, principalmente, tem que ser usado rosto e pescoço e nas áreas foto expostas, por exemplo, o braço ou perna, que fique mais exposto, é legal passar.
0: Perfeito. Se a gente pegar um protetor solar com um fator mais alto, 50, 60, eu posso passar uma vez só e ficar o dia inteiro ou eu também preciso
1: ficar repassando? também tem que ser reaplicado, independente do fator de proteção. Cada duas horas, né, que você falou? Cada duas horas, isso, na praia. No dia, na praia, na piscina, né, quando a gente tá mais exposto. No dia a dia, a gente fala em pelo menos uma reaplicação ao longo tá. do dia. Então, então você pode que passar a gente passa no manhã, reaplicar após o almoço, tá.
0: isso, exatamente. perfeito. Perfeito. E outra coisa que eu queria saber, você falou que a gente tem dois tipos de câncer principal, o não melanoma, e os, carci os carcinomas e os melanomas. Esses que são carcinomas, que são menos graves, eles podem virar um melanoma?
1: Não, eles são subtipos totalmente diferentes. Tá. tá. Então, o carcinoma é um tipo e o melanoma é outro, um não vira o outro. Pode ser em pessoas que têm muitos fatores de risco que pode ter os dois, mas um não vira o outro, cada um eles são separados. Tá, ótimo.
0: E outra coisa que eu queria saber. Eu preciso ir com frequência no dermatologista, igual a gente vai né, no ginecologista uma vez por ano, no cardiologista a cada seis meses? Eu preciso ir todo ano no dermatologista ou eu posso ir só quando eu tiver com alguma pinta esquisita na pele, quando eu quiser cuidar um pouquinho do envelhecimento? Qual que é essa frequência ideal?
1: Olha, o que a gente fala de uma consulta dermatológica ideal de checar é anual uma vez por ano, é legal a gente ir, dar uma examinada, até porque tem áreas que a gente não observa muito, então às vezes nas costas pode ter uma pinta que você não viu, é, então, assim, uma vez por ano, eu acho que é aconselhável todo mundo ir ao dermatologista para dar uma geral, ver se não tem nenhuma lesão suspeita, até porque o dermatologista olha as nossas pintas com outros olhos, então às vezes a gente acha né, que não é nada e pode ser, e agora, pessoas que têm um número muito grande de pintas, aí a frequência tem que ser maior. Aí depende, né? Tem que fazer esses mapeamentos cuidar um pouquinho mais de perto, daí o dermatologista, dependendo do número de pintas e como elas são, talvez indique a cada seis meses ou a cada três meses a visita.
0: Ótimo, muito bom. Aqui a gente costuma receber perguntas das nossas ouvintes e a gente recebeu uma pergunta da Paula. Ela contou que ela teve um câncer de pele, mas ela descobriu cedo e precisou só fazer uma cirurgia pequenininha ali para remoção. E daí ela quer saber se nesse caso ela tá mais vulnerável a ter outro câncer de pele e se ela precisa de algum cuidado especial.
1: Sim. Normalmente, quem já teve um câncer de pele, independente de qual seja, tem um risco aumentado de ter outros. Então, Paula, você tem que procurar um dermatologista... É, frequentemente, no mínimo uma vez por ano você tem que ir ao dermatologista, se não há qualquer lesão nova que apareceu ou alguma lesão suspeita ou alguma coisa que mudou, antecipa a sua visita e o uso de protetor solar para você é super importante, é, é necessário no dia a dia para essa prevenção. E lembrando também, que a gente não falou, né? quando a gente está muito exposto ao sol, que a gente tem outros métodos além do protetor solar, que a gente também pode fazer para ajudar. Então, uso de bonés, de viseiras, óculos escuros, aquelas roupas com proteção ultravioleta, tudo isso ajuda também quando a exposição solar é muito alta.
0: Aí a gente usa o protetor solar e mais essas coisas todas, é isso? Exatamente, a gente soma, não Nossa. tira o
1: protetor solar. <risos> tem que
0: falar. Protetor solar, sim. Gente, olha, eu vou contar para vocês, eu tô muito falha com o meu protetor solar aqui. A Renata estava falando, tem eu falei, que usar! Deus do céu, preciso melhorar. Vai ser a minha meta desse ano, estamos no começo do ano, já vou isso colocar aí. isso aí como meta. Cuidar melhor Ótimo. dessa proteção solar. Renata, isso aí, muito bom, parabéns. É... <risos> Obrigada. Quando você vier aqui o ano que vem, no começo do ano, você vai ver que minha pele vai estar tá muito melhor.
1: Maravilhoso,
0: isso aí. Ô, Renata, me conta, eu queria que você deixasse assim, uma mensagem final para quem tá ouvindo a gente, desse tema que a gente falou, super importante, né? Do câncer de pele, proteção solar. O que, que você acha que é a mensagem principal que você gostaria de deixar para quem tá ouvindo a gente?
1: Ah, eu acho que é isso que a gente estava falando. Usem protetor solar diariamente quando forem se expor ao sol, né? nas férias, na praia, na piscina. Intensifiquem a reaplicação e não deixem de procurar o seu médico dermatologista frequentemente para exame total da pele, para ver se tem alguma coisinha aí diferente, porque tudo que a gente né, diagnostica no começo, que a gente pega no comecinho, tem um tratamento muito mais fácil e com muito mais sucesso.
0: Ô, Renata, você falou do tratamento, só antes da gente finalizar, eu queria te deixar mais uma pergunta aqui. O tratamento do câncer de pele, a gente ouve esse nome câncer, né? Acho que imediatamente vem na cabeça de muitas pessoas quimioterapia. O câncer de pele a gente também trata com
1: quimioterapia? Olha, na grande maioria das vezes, Não. Tá? A grande maioria das vezes é uma pequena cirurgia que a gente faz para remover a lesão, retirar a pinta, retirar essa ferida, né? Nos casos de carcinoma, praticamente a chance de você ter que fazer uma quimioterapia nem existe mas tem que ser removida a lesão, esse é o tratamento. E nos casos de melanoma, a gente normalmente faz um acompanhamento, dependendo de, co, é, de quanto estava profundo o melanoma, a gente às vezes encaminha para um, um oncologista para um, fazer um acompanhamento conjunto, em poucos casos às vezes precisa. Mas assim, a, a, quando ele já está espalhado, depois uhum. da avaliação do oncologista do corpo todo. Mas na maioria das vezes é só o tratamento local de remover a pinta, já é o tratamento mais efetivo e é o primeiro que tem que ser feito. Então, a gente, a primeira coisa que a gente pensa é numa cirurgia, ou numa quimioterapia em caso de câncer de pele.
0: Perfeito, muito bom. Gente, acho que o resumo do nosso bate-papo de hoje é usem protetor solar e Exatamente. ponto final. faça chuva, faça sol, tá em casa, tá isso fora aí. de casa, põe o seu protetor
1: que tá tudo certo, não é isso, Renata? É isso aí, é isso aí. Basicamente isso, protetora.
0: Renata, <risos> queria super te agradecer estar tá aqui com a gente Imagina, hoje. foi um
1: prazer.
0: Queria pedir para você deixar as suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra, quem quiser acompanhar seu trabalho. Eu sou médica dermatologista, né, aqui
1: em São Paulo. É, o meu arroba no Instagram é Renata Violato Dermato. Violato com L e com T só. E eu tô super à disposição, quem quiser tirar mais dúvidas, pode me mandar mensagem lá pelo Insta, que a gente conversa e, e é isso, foi um super prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada, Renata. E você aí que está ouvindo a gente, se você gostou desse conteúdo, compartilha nas suas redes, Manda para todo mundo na família que não tá querendo passar protetor solar. Eu já vou mandar agora para o meu irmão. E você também pode. <risos> mandar... <risos> e você também pode mandar aqui para gente suas sugestões para os próximos episódios, sugestões de temas, dúvidas. Você pode fazer isso através do nosso e-mail, que é o femilab@laboratoriodamulher.com.br. Lembrando que esse nosso femi é com dois m's. Ah, e não esquece de comentar aqui na caixinha de comentários do próprio episódio o que você achou, viu? Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da
1: mulher.